0: Dillinger ha muerto. Jorge Ibargüengoitia. Uno de los sueños dorados de mi niñez fue entrar en un cine gratis. Por eso, una de las personas que más he envidiado era la señorita Rico, una mujer que tenía un lunar con pelo en la barbilla, un saco de peluche negro y un pase que decía, señorita Rico y otra persona. Para el cine Iris, que nos prestaba mi madre y a mí de vez en cuando. Gracias a ese pase pudimos ver de gorra, Capitanes intrépidos. María Walewska y Madre Tierra, entre otras películas. No costaba ningún trabajo ver cine. se sentaba uno en una butaca y con no cerrar los ojos bastaba para enterarse de una historia perfectamente comprensible y bastante interesante. A veces veía uno a Paul Mooney haciéndose pasar por chino, a veces a Spencer Tracy fingiéndose ser portugués y otras a Charles Boyer disfrazado de Napoleón. No creo que nadie le haya pasado por la cabeza que en esas dos horas le fuera a ser revelada una gran verdad. Se le presentara una nueva perspectiva de la existencia o encontrara, como en una bandeja, la clave de su propio yo. Las señoras lloraban a veces, pero por sentimentales. Nadie salía del cine vibrando. El cine de aquella época era una producción de consumo cotidiano, como los chocolates. Algo sabroso que no hacía demasiado daño y tiene un precio al alcance de la mayoría por eso los que tenían acceso al cine gratis eran considerados seres afortunados. Ahora, en cambio, el cine es un lugar en el que los espectadores sensibles les pasan más cosas que los protagonistas de la película. ¿Te fijaste? La madera de la ventana tenía forma de cruz. Al abrir las dos hojas de la ventana, rompe la cruz. La alegoría es más clara que el agua. Esta península que se convierte en isla con la marea alta es la vida misma. El señor Cattleback es Dios. Nos pasamos la vida hablando con Dios a través de un teléfono descompuesto, esperando que venga a rescatarnos y en la espera morimos. A los que, como yo, no entienden de alegorías, los espectadores sensibles explican. Tengo la impresión de que no entendiste la película. El joven que llega a pasar las vacaciones con sus parientes, procedente de un lugar no determinado, es Cristo. ¿Es Cristo? Sí, Cristo, y tiene una forma de amor diferente para cada uno de los de la familia. Muy interesante. ¿Quieres explicarme qué significa el que este joven le dé masajes en los tobillos a Máximo Girotti? Se enfadan cuando hace uno esta clase de preguntas. Pero hay que admitir que los sensibles nunca pierden estas discusiones. Terminan diciendo, Mira, francamente, o estás capacitado para percibir estas cosas o no estás capacitado para percibirlas. Ni yo ni nadie podemos explicártelas. Un buen ejemplo de película trascendente es Dillinger muerto, que se puede ver actualmente en la sala Buñuel. Yo la fui a ver porque conozco varios que quedaron trastornados por verla. Ahora la recomiendo a gente que me cae mal. En primer lugar, conviene advertir que al ver Dillinger ha muerto, llega uno automáticamente a la conclusión de que se está presenciando una película trascendente porque a nadie se le ocurriría filmar semejante cosa sin tener en mente segundas intenciones o connotaciones. Es la historia de un hombre que al buscar la salsa soya encuentra una pistola enmohecida envuelta en un periódico atrasado, en el que precisamente se da la noticia de la muerte de Dillinger. Mientras prepara la cena, fregato a la fiorentina con risotto a la piamontesa y se la come, lubrica la pistola y la pinta de rojo con bolitas blancas. Una vez terminado este trabajo, Cuelga la pistola de un hilo, ve un rato la televisión, proyecta una película de 8 milímetros, espantosa, hace el amor con la criada, graba los ronquidos de su mujer, descuelga la pistola del hilo, la carga, va a la recámara y le da tres tiros a su mujer, que no llega a despertar. Consumado esto, se pone las joyas de su esposa, que le dan un aspecto de Quetzalcóatl, se va a la playa, se echa a nadar y aborda un yate en el que acaba de morir el cocinero. La película termina con el protagonista en el barco haciendo mousse de chocolate. Es imposible criticar esta clase de películas. Si dice uno que Michael Piccoli es el López Tarso de Francia, los adeptos contestan que de eso precisamente se trata, de presentar un personaje incapaz de expresar nada. Es el hombre moderno. Si dice uno que el fregato a la Fiorentina no se cocina de esa manera y que el risotto hubiera salido como engrudo, lo acusan a uno de vulgar por fijarse en nimiedades. Y si dice uno que la película debería comenzar al final, porque todo parece indicar que en este yate asesinan a los cocineros, los adeptos piensan que está uno bromeando. El caso es que antes de ir al cine hay que pensarlo dos veces.